0: Actualmente no existe ningún tratamiento eficaz para los pacientes con síndrome de Down, una condición causada por la trisomía del cromosoma 21 y que afecta a uno de cada 800 nacimientos. Pero investigadores europeos, principalmente en la ciudad de Lille, Francia y en Lausanne, Suiza, han descubierto una nueva terapia basada en la hormona GNRH, ...relacionada con la función reproductiva que podría ayudar a mejorar las funciones cognitivas de estos pacientes. Las investigaciones se han hecho con ratones trisómicos, así como en un pequeño grupo de pacientes varones con síndrome de Down. Los resultados de estas investigaciones se publicaron en la revista Science. Manuel Tenazem Pérez participó en esta vasta investigación. Él es investigador de la Universidad de Córdoba y del IMIVIC, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba en España.
1: Bueno, pues eh, este estudio que se ha desarrollado bajo la dirección del grupo del profesor Vincent Prevot en la Universidad de Lille y de la doctora Nelly Pitelut en el Hospital Universitario de Lausanne, en, en Suiza. Esencialmente, es una combinación de estudios básicos y clínicos que pretende eh, evaluar el papel de una hormona conocida desde hace décadas, que se llama GNRH, y que produce nuestro cerebro para controlar la función reproductiva. Pues bien, ¿cuál sería su posible papel en las alteraciones cognitivas que aparecen en el síndrome de Down? Eh, mediante una combinación muy amplia de estudios, tanto experimentales como también algún estudio clínico piloto, la conclusión a la que se llega es que eh, en el síndrome de Down hay un déficit previamente no reconocido de esta hormona cerebral, el GNRH, que puede contribuir decisivamente a que se produzcan los déficits cognitivos de los enfermos con síndrome de Down, las alteraciones de esta hormona, y lo que es incluso más interesante de cara al futuro, el que la normalización ...de esa alteración de GnRH en el contexto del síndrome de Down... ...parece conducir a mejoras cognitivas... ...no solamente en modelos animales... ...sino también en un estudio piloto en humano
0: Entonces, se trata de una posible terapia... ...que mejoraría las funciones cognitivas de, de pacientes... ...con síndrome de Down, ¿verdad?
1: Efectivamente, los datos experimentales... ...que se han obtenido apuntan en ese sentido... ...inicialmente se validó en un modelo preclínico... ...un modelo de roedor que asemeja al menos parcialmente... ...las características del síndrome de Down... ...en ese modelo se observó... ...que la normalización o la administración externa de GnRH... ...mejora la función cognitiva... ...y después se hizo un estudio piloto... ...que se llevó a cabo en Suiza... ...con siete varones por encima de 20, 20 y 50 años... ...con síndrome de Down... ...a los que se administró de manera pulsátil... ...durante seis meses esta hormona GnRH... ...y lo que se observó es que se producía... Se producía ...una mejora en determinados indicadores de función cognitiva en esos pacientes tratados con GnRH.
0: Primero me gustaría, pues sí, precisamente hablar de estos ensayos primero en, en roedores. ¿Estos roedores eran, eran roedores eh, trisómicos, si se puede decir así?
1: Bueno, es un modelo que convencionalmente se asume que reproduce el síndrome de Down. Dado que la distribución genética en los cromosomas de humanos y ratones no es exactamente idéntica, estos ratones no tienen una trisomía del cromosoma 21, sino que tienen una, replica, una duplicación de material genético vinculado al cromosoma 16, si no estoy equivocado, pero que contiene genes equivalentes a los que se duplican en el caso de la, de la trisomía del del 21. Es decir, es un modelo de ratón que de alguna forma reproduce características genéticas y de fenotipo eh, que son propias de los pacientes con síndrome de Down.
0: También lo que, bueno, vamos a tratar de recordar un poco, precisamente los pacientes con síndrome de Down tienen una, una alteración en este cromosoma, el 21, ¿no? Por eso a veces se llama trisomía.
1: Trisomía del 21 efectivamente se llama así porque eh, lo que sucede es que eh, los pacientes con síndrome de Down reciben una copia extra del cromosoma 21 que hace que tengan tres cromosomas 21 en lugar de dos, que es la dotación cromosómica habitual.
0: De acuerdo, y esto bueno, va a provocar muchos, eh, muchas alteraciones, entre ellas deficiencias cognitivas, pero también algo con el olfato, ¿no? Sí,
1: eh, en general, o sea, el hecho, evidentemente, que los pacientes con sinoma de Down tienen deficiencias cognitivas es muy bien conocido, lo mismo que tienen también otra serie de alteraciones o malformaciones en distintos sistemas, el sistema cardíaco, etcétera, ¿no? También se ha puesto de manifiesto, y esto aparece mencionado en el artículo, que eh, es relativamente frecuente el que los pacientes con sinoma de Down tengan también ciertos déficits olfativos e incluso alteraciones reproductivas que, eh, bueno, evidentemente bueno, se, también se han podido poner el manifiesto por lo menos en algunos, en algunos, en algunos estudios. ¿no? Y de una forma muy llamativa, el modelo de ratón que de alguna forma se asemeja al, al síndrome de Down en humano también presenta estos déficits olfativos y también presenta déficit en la función reproductiva.
0: De acuerdo. Y entonces en el ensayo que se hizo en, en ratones se observó ¿qué mejorías en funciones cognitivas y también en el olfato o no?
1: Efectivamente, o sea, básicamente, claro, el ratón es una especie que a diferencia del humano, bueno, no diferencia el humano, sino una, una especie en la que, digamos, el desarrollo de la función olfativa es mayor que en el humano y hay test específicos desarrollados que de alguna forma, mediante la evaluación de la capacidad olfativa, también evalúan algunos patrones de comportamiento muy estereotipados que presentan los ratones, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que se observó fue... O sea, De entrada, lo primero que se puso de manifiesto es que, y eso no se conocía previamente, en este modelo de ratón eh, que, sin, que asemeja al síndrome de Down hay alteraciones en el sistema GnRH. O sea, de alguna manera, por decirlo de una forma muy simple, el sistema GnRH no funciona apropiadamente en el caso de estos ratones. Entonces, a partir de esa observación, lo que se pone en marcha son estudios que intentan, por así decirlo, normalizar o restaurar ese sistema deficitario en los modelos de ratón de síndrome de Down y lo que se observa, y eso se hace por distintas técnicas, tanto farmacológicas como otras de carácter genético, y al final la conclusión global es que cuando se normalizan o se elevan los niveles de GnRH, el efecto es un efecto positivo desde el punto de vista tanto de recuperación cognitiva como de recuperación de eh, la función olfativa.
0: Muy bien, y ahora vamos entonces al, al ensayo con, con personas, que fue sí. un pequeño ensayo clínico, ¿no?, con siete personas. Si nos puede dar un poco más de, de detalle, ¿qué fue lo que se observó?
1: Bueno, pues en principio, como decía anteriormente, a partir de las observaciones preclínicas, que son el grueso principal del estudio y que se han desarrollado, como antes mencionaba, bajo la dirección del doctor Prevost en, 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 la en, en, en Lille, en Francia, pues esencialmente lo que... Eh, eh, todo ello, o sea, todas las observaciones estas preclínicas apuntan a un posible efecto beneficioso de la administración de GNRH en, el, en la re, en recuperación, al menos parcial, de la función cognitiva en pacientes con síndrome de Down. Entonces, lo que se plantea es hacer un estudio piloto, que en el caso concreto de este estudio incluyó a siete varones eh, entre 20 y 50 años de edad. Este estudio se desarrolló en el grupo de la doctora Pitelut en Suiza. Y en ello se plantea una administración mediante bombas de infusión pulsátil, es decir, en lugar de dar una dosis continuamente elevada de GnRH, se administran, por así decirlo, bolos o picos de GnRH uno cada dos horas a lo largo de seis meses mediante un sistema que es una bomba de infusión. Y lo que se realizó posteriormente fueron una serie de, de, de pruebas de evaluación tanto de la función cognitiva a través de cuestionarios, etcétera, como incluso y esto también es una potencia muy importante del estudio desarrollado en Suiza la realización de estudios de imagen funcional cerebral que de alguna manera lo que ponen de manifiesto es una especie de resonancia, bueno, es una resonancia magnética que permite valorar, entre otras cosas, por ejemplo, cambios en la conectividad o en el tránsito o en, en el movimiento de información a nivel cerebral. ¿no? Entonces, cuando se analizaron tanto los resultados de las pruebas cognitivas como de la imagen funcional, se puso de manifiesto una mejora en la conectividad neuronal a nivel del cerebro de estos enfermos con síndrome de Down y también una mejora en esas capacidades cognitivas. Eh, recientemente, en una entrevista publicada precisamente a la doctora Pitelud, que dirigió esta parte de, clínica del estudio, eh, ella misma estimaba, porque le hacían la pregunta de en qué porcentaje se producía esa mejora, ¿no? Entonces, bueno, ella misma estimaba que el porcentaje de mejora podría estar en el entorno del 30%. Eh, evidentemente, también eh, ella eh, hacía hincapié la importancia de ser cauto a la hora de interpretar las implicaciones a largo plazo de este tipo de, de, de hallazgos iniciales que tienen que ser confirmados, pero que abren la puerta a posibles tratamientos basados en la utilización de GnRH para la mejora cognitiva en estos pacientes.
0: Y, por ejemplo, cuando hablamos de esta mejora de, de, de cognitiva, ¿qué ejemplos puede ser?
1: Sí, vamos, concretamente lo, eh, lo que se recoge en el, en el artículo publicado en Science eh, fundamentalmente hace referencia, sobre todo, por ejemplo, a mejora en la capacidad de abstracción eh, tridimensional, es decir, por ejemplo, la representación tridimensional de los objetos, mejora de una manera detectable en los pacientes sometidos a este tratamiento, es decir, lo que se mejoran son una serie de marcadores o parámetros que permiten eh, sugerir esa, esa mejora en la función cognitiva. Evidentemente, yo creo que hacen falta estudios mucho más profundos y de más largo plazo para intentar contrastar hasta qué punto un tratamiento crónico con GnRH podría eh, revertir o en qué medida revertiría los déficits cognitivos que presentan los pacientes con síndrome de Down. Ya en el artículo se indica que esta reversión evidentemente no es completa, porque también es razonable pensar que no todos los déficits cognitivos que aparecen en el síndrome de Down se deben exclusivamente a la deficiencia de GNRH.
0: Y para concluir, es decir, esto de, de bueno de seguirse desarrollando, pues provoca muchas expectativas, ¿no? Porque actualmente no existe ningún tratamiento para los pacientes con síndrome de Down. En efecto,
1: no hay terapias autorizadas para el tratamiento de pacientes con síndrome de Down y recuperación de función cognitiva. A pesar de que se conoce muy bien el impacto tan devastador del síndrome de Down sobre distintas funciones, realmente no hay terapias desarrolladas que permitan una correcta reversión de todas las manifestaciones que presentan estos pacientes y si la hay, pues son todavía experimentales. Y muy incipiente, ¿no? En este contexto, evidentemente, las expectativas que abre un estudio de esta naturaleza son, son altas y puedo decirlo, como decía anteriormente, porque solamente participo como colaborador en este estudio. Es decir, creo que, digamos, el logro fundamental de los grupos de los doctores Pebo y, y, y Peter Lud es muy considerable y pueden abrir la puerta a, a desarrollo de, de, de terapia futuras en enfermedades que cursan con déficits cognitivos como el síndrome de Down e incluso quizá también en otras, ¿no?
0: Muy bien, sí. O sea, en realidad sí se puede decir que es como una, una premier.
1: Sí, 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 efectivamente. Es eh, básicamente pues un eh, hallazgo preliminar que hablamos en ciencia. Es decir, es un hallazgo muy prometedor que tiene que ser confirmado en ensayos clínicos de mayor envergadura, con un mayor número de, de pacientes involucrados, pero que si se confirma realmente, pues podría ser una ayuda a la hora de tratar a, a estos pacientes en el futuro.
0: escuchábamos a Manuel Tenas Empere de la Universidad de Córdoba en España